0: Historias Cienciacionales. El podcast.
1: Bienvenidos a un episodio más de Historias Cienciacionales. Eh, este, este será un episodio distinto al que estamos acostumbrados y me acompaña el día de hoy Sofía Flores. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola Pach, ¿bien? ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás tú? Muy
1: bien, muchas gracias.
2: Me llama la atención porque dices que es un episodio especial.
1: Bueno, pues en este episodio vamos a recordar y a celebrar el nacimiento a 250 años de el naturalista Alejandro von Humboldt.
2: ¿Vamos a hablar de quién fue y qué hizo?
1: Así es. Le preguntamos a colegas y amigos sobre el personaje y respondieron a qué pregunta, Sofía.
2: Les preguntamos qué es lo que más les llama la atención de su vida y obra y por qué. Humboldt. ¿Qué podemos decir de
0: Humboldt?
3: Mi aproximación a Humboldt ocurrió desde la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Sara Barraza García. Soy investigadora en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM en el campus Morelia. Mi formación es desde las ciencias ambientales y la ecología humana y del paisaje y yo trabajo este acercamiento a, al paisaje sobre todo desde la percepción de las poblaciones locales.
3: Mi nombre es Pedro Urquijo y trabajo en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM Campus Morelia
0: y me dedico a la historia ambiental. Mi, primer, mi primera toma de contacto con, con Humboldt fue desde la biología y las ciencias ambientales como naturalista.
3: Cuando estudiaba historia y ahí conocí una, un, 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 bueno, lo, uno de sus libros más importantes, El ensayo político de la Nueva España, que resultó ser una obra bastante completa del panorama en ese entonces novohispano, eh, aportaba no solo los datos históricos, sino que también eran económicos y geográficos, y era, pues, digamos, un, una eh, suerte de información enciclopédica que no tenía antecedentes en el, en, en el, en el, en el país, en ese entonces colonia. ¿no? Entonces, esa obra se volvió tan importante que sirvió para debates políticos tanto de liberales, de políticos liberales, como de políticos conservadores ya en el México independiente. La obra en sí es tan atractiva que despierta muchísima curiosidad. Entonces fue así como me aproximé a, al personaje a partir de una obra en
0: particular. Aunque él de formación era pues, geólogo, ingeniero de minas, en la biología en algún momento siempre se estudia a Humboldt, ¿no? porque es un referente en, en ese asunto. Pero con el devenir de los años y mi, mi crecimiento en, en profesional que me ha traído hacia la geografía, en concreto, bueno, pues ahora en, en con en el enfoque de la geografía ambiental, que se aproxima mucho a, a mi formación de origen, me vuelvo a encontrar con Humboldt vinculado a la disciplina geográfica. Y en, bueno, y en ese momento pues me doy cuenta del de, pues, gran perfil ¿no? de, de esta persona, de que fue muy importante no solo en su época, sino que lo sigue siendo ahora mismo, dado que se le considera el padre de la geografía moderna.
4: Eh, hola, yo soy Andrés Cotairiar, zoólogo y escritor, y presido la Sociedad de Científicos Anónimos.
5: Hola, mi nombre es Hugo Tobar, soy biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y
4: ahora trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de México. Pues di diría que sus dos legados más importantes, al menos desde mi perspectiva, son por un lado esta idea que él profesaba de que el conocimiento tiene que ser abierto, que los avances científicos tienen que ser compartidos, intercambiados y puestos a la expresión de todos. Una de las características que
5: más envidiamos los científicos es la capacidad de integración de conocimiento. Por ejemplo, Isaac Newton integró mucho de su conocimiento de las matemáticas con el conocimiento de los fenómenos físicos. Otro ejemplo más es el de Charles Darwin, el cual integró los conocimientos de naturalistas que tenía con los conocimientos geológicos y los conocimientos de las dinámicas poblacionales. Alejandro de Humboldt fue uno de las personas
4: que hizo este tipo de integraciones de la mejor manera posible. Y es que Humboldt era, pues sí, un científico notable, ¿no? Como todos sabemos, un naturalista en toda la extensión del término, que realizó aportes valiosos pues, en los más diversos campos, ¿no? Desde la minería hasta los derechos humanos. Pero yo postularía que antes que nada Humboldt era un gran divulgador. Era un gran comunicador de la ciencia, en el sentido pues, de que no solo consiguió transmitir sus ideas a, a sus contemporáneos, sino que las impregnó con tal fuerza que pues muchas de ellas perduran hasta nuestros días.
6: Me llamo Jorge Arturo Méndez del Castillo. Estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde hasta, hasta la actualidad sigo enseñando ecología y biología en la Facultad de Ciencias. En este momento me encuentro en la localidad de Nizanda, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde he estado estudiando la dinámica de la vegetación desde hace varias décadas. Y creo que este es un escenario perfecto para reflexionar sobre la obra, la vida y el legado de Alejandro de Humboldt, que es una de las personas, en mi opinión, más importantes que ha habido en el estudio y el conocimiento de la naturaleza.
5: Él tenía muchísimo conocimiento de los tipos de vegetación que había en las zonas tropicales de América y gracias a sus observaciones y a sus mediciones, lo que hizo fue intentar integrar los factores físicos y ambientales con la estructura y la forma en la cual los organismos vivos se reparten en los diferentes tipos de ambientes. Todas estas integraciones y este conocimiento daría como origen a lo que ahora conocemos como la ecología.
6: Alejandro Humboldt tenía una educación muy amplia. Él se había formado como geólogo, eh, pero tenía formación en matemáticas, tenía formación en, en, en política también. Se podía considerar actualmente como un sabio por la cantidad de disciplinas que él dominaba.
5: Una de las características que más me gustaría de recordar de Alejandro de Humboldt a 250 años de su nacimiento es esa gran capacidad para integrar vastos eh, campos del conocimiento en un solo conocimiento general que nos explique de tal forma y de, con tal claridad lo que sucede en la naturaleza.
0: Entonces, al vincularme con la geografía, me vuelvo a encontrar con, con Humboldt. Y, sobre todo, cuando empiezo a impartir una materia en la licenciatura en Geohistoria, en primer semestre doy introducción al estudio del paisaje, y, por supuesto, pues, es necesario hablar de Humboldt. Cuando hablamos de paisaje, hablamos de geografía. que Es un referente, dado que fue la primera persona que unió la ciencia más dura ¿no? desde el enfoque, la aproximación desde las ciencias de la vida con un aspecto más social, más antropológico, más desde las ciencias sociales que es bueno, pues mi forma de, de trabajar en mis investigaciones y que pues de alguna manera Humboldt fue el, el primero que, que, present, que, sí, que presentó este enfoque la importancia de vincular esas dos áreas de conocimiento
3: Alguien que hace interdisciplina antes de que exista la palabra interdisciplina
1: Alejandro de Humboldt fue eh, un, una persona que consideramos un tanto adelantada en su tiempo, como lo hemos escuchado, por la aproximación que te a distintos temas. Uh -huh. Sin embargo, Alejandro también viajó por nuestras regiones y por, nuestros con, por nuestro continente.
2: Él fue un gran afortunado de tener el suficiente dinero y también la curiosidad y la pasión por poder no solamente pagarse este viaje a nuestro continente, sino también recorrerlo casi, casi de Sur a norte totalmente. No solamente estuvo metido en las selvas de nuestra, o en los distintos ecosistemas de nuestro continente, sino que también incluso llegó a conocer presidentes. Eh, por ejemplo, conoció en Estados Unidos al presidente, conoció eh, distintos diplomáticos y personas importantes de cada uno de los países, también científicos, bueno, lo que ahora llamaríamos científicos, y dejó una huella muy importante de nuestro continente. Así que vamos a escuchar de Humboldt en América.
6: Pero sin duda creo que lo que más le apasionaba era el estudio de la naturaleza y el estudio de la diversidad biológica. Humboldt fue realmente una de las primeras personas que desarrolló una sensibilidad y, una, y un interés y una curiosidad extraordinarios por conocer toda la variedad de las manifestaciones de la vida que había en el planeta, en particular de las regiones tropicales. Y motivado... Precisamente por esta curiosidad y por las circunstancias particulares de su vida, se embarcó en un viaje que lo llevó, eh, sin que lo hubiera planeado necesariamente así, a recorrer grandes regiones de Sudamérica, regiones que eran prácticamente desconocidas para la mayoría de los naturalistas europeos de la época. Y allí tuvo contacto con una enorme cantidad de plantas y animales que él recolectó, describió y, y estudió por primera vez. De tal manera que en la actualidad todavía se sigue reconociendo el enorme legado, la enorme contribución que hizo Humboldt al estudio de la diversidad biológica de las regiones tropicales. Humboldt hizo algo que nadie había hecho hasta ese momento, que fue echar mano de los instrumentos que ya se habían desarrollado para medir algunos atributos del ambiente. Atributos como la temperatura, como la presión del aire, como la cantidad de humedad en el suelo. Y de esa manera Humboldt empezó a tomar una enorme cantidad de mediciones en todos los lugares lugares donde él podía, para poder encontrar relaciones estrechas entre las plantas y los animales que encontraba en cada región y las características ambientales que allí imperaban.
0: Además, Humboldt cuando inicia su viaje a América, que aunque en principio pensaba ir a África, acaba visitando... América, por el, por el contexto histórico y por el, el momento, necesita un salvoconducto del rey de España para poder venir a lo que en ese momento es la Nueva España. Sale, de hecho, embarca en, en La Coruña, en España. Yo soy española, como se puede notar por mi acento. Entonces sale de España, hacen una escala en Canarias y eh, visita sube a en Tenerife. Al, al pico, que es el pico más alto de España, y ahí pues, se da cuenta que la vegetación está como distribuida según va subiendo en altura y empieza a tener unas ciertas ideas que además en parte de su viaje, sobre todo cuando recorre en Ecuador, sube el chimborazo, se da cuenta que ese patrón se repite. Aunque son especies diferentes y son partes del mundo distintas, hay un patrón vinculado a temas de relieve, clima y distribución de la vegetación. Y ahí es donde él empieza a hablar de los pisos bioclimáticos. ¿no?
6: Uno de los ejemplos más claros de, de este esfuerzo fue el que hizo en la ladera de los Andes, en donde Humboldt, conforme iba ascendiendo en montañas como el Chimborazo, iba haciendo registros muy detallados de las altitudes en las que encontraba por primera vez, o dejaba de encontrar conforme iba subiendo a ciertas especies de plantas. Y en todos estos lugares él iba tomando una gran cantidad de mediciones. De esta manera le empezó a encontrar que había reglas ecológicas muy claras en términos de la distribución de las plantas en este gradiente. ¿Cuáles plantas preferían vivir en regiones más cálidas? ¿Cuáles plantas vivían en situaciones intermedias con mayor cantidad de lluvia? ¿O cuáles especies podían tolerar las condiciones más frías, a veces heladas, de las partes más altas?
0: Además fue la primera persona que subió, no hizo cumbre en el Chimborazo, casi le faltaron como 200 metros o 500 metros, porque le dio mal de altura y no pudo subir, pero sí fue la persona que en ese momento histórico hizo la ascensión más alta en montaña en, en ese momento. Y la verdad es que es emocionante cuando he tenido la oportunidad de subir al Chimborazo pensar, aquí también estuvo Humboldt, ¿no? Y luego ir encontrándome su presencia también pues en, en ciertos lugares y en el mismo Michoacán, ¿no? porque cuando llega a México, que salen de Ecuador, entran por Acapulco, recorre Guerrero. Él, como ingeniero de minas, le interesa mucho la minería en México, cuestiona mucho cómo en, en el virreinato con la colonia se ha hecho la explotación, cómo se ha tratado a los indígenas en, en lo que ahora es México, que en ese momento pues, no lo era.
4: Y claro que también, ya dentro de su legado un poco más humanista, pues, combatió la el racismo y la esclavitud y pues no podemos pasar por alto que por ejemplo cuando pa pasó por México creo que en 1804 en 1803 1804 y pues pocos años después sucedió la, la, la independencia ¿no? entonces eh no, ¿Quién sabe qué tanta influencia pudo haber sido de sus ideas?
0: Y recorre ciertos estados, va a Tasco, a las minas, va a Guanajuato también a, las, a la zona de, mine, de minería y viene a Michoacán y quiere conocer el volcán El Jorullo, ¿no? que más hay un libro también publicado por el CIA sobre ese tema de mi colega Pedro Urquijo.
3: El fenómeno del nacimiento del volcán Jorullo en el actual estado de Michoacán, cuando Humboldt lo visita tenía un par de decenas de años de haber nacido y de haber hecho erupción, es un fenómeno geológico súper importante eh, que le dio la vuelta al mundo gracias a que Humboldt pudo eh, escribir y analizar sobre él y sobre todo eh, traducirlo a distintos idiomas donde, donde él sabía que podían interesarles estos temas. Y lo mismo va a hacer con un montón de otras cosas. ¿no? Eh, sus viajes al Orinoco son de interés ecológico y biológico y también supo eh, de manera eh, bastante brillante divulgarlo. ¿no?
6: Creo que desde el punto de vista científico lo que más me impresiona a mí fue la contribución que hizo Humboldt en términos de tratar de entender cuáles eran los factores del ambiente que determinaban la distribución fina de los animales y las plantas en la superficie de la tierra. Gracias a los viajes que hizo, él pudo constatar que no todos los animales y todas las plantas estaban presentes en todos lados, sino que por el contrario había floras y faunas características de distintas regiones.
4: Ahora, por otro lado, pues habría que mencionar algo que probablemente otras personas también compartan, que es esta... pues que fue precisamente él quien le dio sustancia al concepto de naturaleza, ¿no? Que, que Humboldt apoyaba una visión integral de los procesos que están aconteciendo en el mundo, ¿no? O sea, lejos de... no se enfocaba en fenómenos aislados, sino en cómo estos fenómenos están influidos por los demás y a la vez son influencia, y de alguna manera intentar entender el proceso global. Y pues eso me parece muy rescatable y antes de su momento no existía esta noción de naturaleza, ¿no? No, no se veía como una cosa eh, integral. Entonces, pues eso es muy importante, la verdad. Y esto fue lo que lo llevó un poco a, a, a adelantarse mucho a su época, ¿no?
1: Humboldt no solo se quedaba con saciar su hambre de este conocimiento y de conocer nuevas regiones, conocer nuevos fenómenos y nuevos personajes, sino también tenía este impulso por divulgarlo y darlo a conocer.
2: En una época en que las expediciones se utilizaban más bien para conocer los eventos, fenómenos y riquezas naturales de otros continentes, más bien Humboldt lo que quería era divulgar esta información para el conocimiento de las personas. El saber por el placer de saber y de conocer por el placer de conocer. Vamos a escuchar entonces de Humboldt como divulgador y periodista de todo este conocimiento acumulado.
3: Y el personaje me resultó todavía más fascinante porque no solo sabía de cuestiones que hoy podríamos insertar en las ciencias sociales o en la historia a partir de, de la economía o la demografía, sino que también era un, un, un profundo conocedor de la botánica, de la biología y eh, de la geografía física. Eh, si pudiéramos hacer una comparación con lo que sucede en la actualidad, más que un científico, Humboldt es un periodista de ciencia en el sentido amplio de la palabra. Es una persona que puede hablar desde distintos ámbitos disciplinarios, que los conoce, eh, que los conoce a fondo, que se documenta, que se actualiza. No necesariamente es alguien que experimenta o investiga sobre, es un tema en particular. Él tiene un, un, una visión y un pensamiento más general, más panorámico. Y digo que es una suerte de periodista de ciencia antes de la, inve de la invención del periodismo de ciencia, porque también tuvo la capacidad de divulgarlo en un, en un momento en el que los medios no son como los actuales, eh, tuvo una gran capacidad para escribir cartas, correspondencia con eh, otros interesados en la ciencia en cualquier parte del mundo, en el idioma en el que su contraparte se pudiera comunicar. Él
4: solía pagar espacios en periódicos y en revistas, ¿no? Compraba espacio en medios para promulgar sus ideas y las de otros naturalistas de la época. Cuando estaba, por ejemplo, en, en Venezuela... Eh, tenía una columna en varios de los principales periódicos alemanes En los que narraba crónicas de su expedición Entonces él era muy consciente también de que había que vincular Pues los descubrimientos y, 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 y las ideas que iban surgiendo en el campo científico Había que vincularlos con la sociedad Y eso pues me parece sumamente rescatable y necesario
3: Fue un gran difusor de los instrumentos y de los elementos que se iba encontrando. Por ejemplo, cuando estuvo en la Nueva España, en el Real Seminario de Minas, eh, junto con los estudiantes de, de esta institución elaboraron un mapa que hasta ese momento fue el mapa más completo de la Nueva España. Ese mapa, atribuido a Humboldt, eh, se conoció en todo el mundo.
4: Eh, hablaba, por ejemplo, del impacto ambiental que causaba la humanidad y del calentamiento local, en este caso, porque todavía no lo veía en una escala planetaria, pero del calentamiento local que sucedía en algunos lugares del mundo consecuencia de la deforestación, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, como que de alguna manera abrió la posibilidad de tener una visión menos antropocéntrica de la vida. Y eso también me parece fundamental.
1: Por último, Humboldt ha permeado en nuestra cultura a nivel global y lo podemos encontrar en un sinfín de recovecos de lo que hacemos, lo que encontramos e incluso lo que visitamos.
2: No por nada seguimos teniendo ideas que fueron acuñadas por él. La idea que él tenía de los ecosistemas, de la relación entre los humanos y la naturaleza, incluso de nuestra concepción misma, de lo que son todos los ambientes y ecosistemas naturales. Vamos a escuchar entonces cómo es que Humboldt sigue permeando a 250 años de su nacimiento.
0: De alguna manera me he ido encontrando con Humboldt en viajes, en mi trayectoria profesional... Y bueno, pues este año estamos de 250 aniversario de su nacimiento y es un momento emblemático. Estamos intentando conseguir proyectar una película documental que hay sobre su historia para nuestros estudiantes aquí y creo que bueno, pues es un año importante para rememorar y retomar. Para algunos está muy presente, a lo mejor en nuestra vida académica, pero bueno, pues para el público general, a lo mejor es el momento de recordarles bueno, pues que, que es un, ha sido un personaje muy importante de las ciencias naturales y de, la, de las ciencias sociales también.
6: En la actualidad los ecólogos siguen trabajando con gran ahínco, tratando de encontrar cuáles son los factores que limitan o que determinan la distribución de los seres vivos en el planeta. Este es uno de los grandes tareas que tenemos los ecólogos y yo creo que la inspiración y la práctica que hizo Humboldt para poder empezar a hacer este trabajo ha marcado mucho en nuestro trabajo. Yo creo que ese es el legado más importante que ha dejado Humboldt al estudio de la ecología de los seres vivos.
3: Por eso no, no es de extrañar que, que hoy en día hay tantas cosas, tantos fenómenos naturales, tantos eh, fenómenos científicos, tantos lugares, escuelas o calles que lleven el nombre de Humboldt.
4: Pues no por nada es la persona con más cosas nombradas en su honor. Desde lugares geográficos, no, pueblos, ciudades, calles, que hay en literalmente casi todos los países del mundo, hasta corrientes marinas y cuerpos celestes en el espacio. Y pues ya no digamos especies. Hay una infinidad de especies nombradas en honor a Humboldt de las cuales me quedaría yo con la rana de Humboldt, que es una rana arbolícola de, de un tamaño y un color así muy espectacular, y el calamar de Humboldt, que es este habita en el Golfo de California, y son estos calamares que llegan a medir hasta dos metros, y que cazan en manada, y conforman manadas de mil individuos a veces, y cazan todos como un poco como la idea que tenemos de los Velociraptors... De ...pero en versión cefalópoda... ¿no? ...entonces pues todo eso me parece... ...me parece re, remarcable... De, ...de la figura de este señor.
1: Después de escuchar estas voces... ...que les agradecemos mucho... Es eh, Encuentra a Humboldt como un personaje sumamente complejo en su tiempo Por un lado, Humboldt fue un europeo adinerado Que aprovechó los vínculos con distintos nobles O con, o con este aparato de la colonia para llegar a visitarlo Sin embargo, es producto de sus tiempos y es difícil, es complicado abordarlo desde esta perspectiva
2: Es difícil criticarlo desde una postura actual porque entendiendo al personaje en su época, recordemos que en ese momento no existía, como ya lo mencionamos antes, esta idea de financiar el conocimiento para posteriormente difundirlo a la sociedad, sino más bien se buscaba conocer sobre las riquezas naturales, poder explotarlas Humboldt entonces, como bien dice Spach toma provecho, echa mano de este dinero que él tenía, pero para en vez de enriquecerse aún más o incluso buscar la explotación de recursos, lo que él buscaba era enriquecer esta curiosidad nata y más bien difundirlo a la sociedad como un placer.
1: Y no solo eso, sino también tenía este interés por integrar a distintos personajes de este continente que visitó en este, nuestro continente, como por ejemplo apoyar en la carrera científica del ecuatoriano Carlos Montufar o el peruano Mariano Eduardo de Rivero de Ustariz. Entonces, no solo se quedó con visitar y divulgar, sino también eh, generar recursos humanos que continuaran con este legado del que él trabajó durante toda su vida.
2: Ahora, actualmente, a esta actividad la, recono la reconocemos como la actividad científica, pero incluso antes de que a esto se le reconociera como ciencia, por ejemplo, él ya estaba, como bien dices, creando esta comunidad de personas que se dedicaban al estudio de lo natural para intercambiar ideas, para intercambiar conocimiento, incluso llegó a escribirse con personajes de la talla de Darwin, y de hecho Darwin era eh, lo, lo idolatraba, creía que su trabajo era de gran valor, y nosotros también creemos que es de gran valor, y de ahí que hayamos hecho este episodio especial en honor a Alexander von Humboldt.
1: Ay, nos encantaría escuchar sus comentarios sobre este episodio de este gran personaje, eh, que lo dedicamos con mucho amor, Alejandro Von Humboldt, ¿qué más, ¿Qué más podemos decir? Y no sin antes eh, agradecerle mucho a los invitados, a Pedro Urgijo, a Sara Barraza, a Jorge Meave, a Hugo Tobar. Andrés Cota.
2: Y también a nosotros mismos, a ti, Rodrigo Pacheco, y a Vic.
1: Y, y a Víctor, no nos pudo acompañar, pero lo están eh, escuchando con esta gran edición. Muchas gracias, Víctor. Así
2: es, y también eh, gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, nos encantará escuchar sus comentarios sobre este episodio especial, que es una apuesta por nuevos contenidos. Pero también nueva forma de comunicarnos. Recuerden que estamos en Twitter como arroba Cienciacionales, Facebook Historias Cienciacionales. En cualquiera de nuestras plataformas de streaming, ya sea vía SoundCloud, Spotify o iTunes, estamos como Historias Cienciacionales. Y a nosotros, ¿a ti cómo te pueden encontrar? Como Soflofu. A Víctor lo pueden encontrar como Víctor Rogelio.
1: Y a mí me pueden encontrar como Pacheco VV.
2: Les agradecemos a todos por habernos seguido hasta ahora y esperamos que les haya gustado. ¡Hasta pronto!